0: a mídia se lembra de evangélicos, é por causa de um escândalo que sucedeu em algum lugar. Então há um crescimento numérico que não vemos traduzido num impacto de transformação de estruturas da sociedade e de mudanças na sociedade. Ao mesmo tempo que cresce o número de evangélicos, cresce o consumo de drogas, cresce a corrupção administrativa cresce a violência, cresce a imoralidade e nós ficamos perguntando parece que são dois universos que se desenvolvem sem se tocarem voltando lá para o Amazonas me lembro de quando o Negro e o Solimões se encontram as águas barrentas do Solimões e as negras do Rio Negro num dos lugares mais bonitos do globo formando ali o Rio Amazonas e aquelas duas correntes vão lado a lado quase 20 quilômetros, sem se misturarem. E, às vezes, eu fico pensando que a cultura evangélica corre paralela à cultura do mundo sem que a cultura da igreja transforme significativamente o mundo. Ou seja, temos número, mas não vemos um número traduzido em transformação, não só de pessoas, o que vemos, mas de estruturas da sociedade. Penso, e gostaria de estar sendo pessimista, que em alguns momentos nos assemelhamos àquele moço de Eliseu, que foi derrubar uma árvore e o machado caiu, e ele ficou com o cabo na mão. Mas nós continuamos com o cabo na mão, e estamos dando cacetada nas árvores, fazendo um barulhão terrível, ficando com as mãos calejadas, e a árvore continua lá, intocável. Onde é que está o impacto da transformação do Evangelho na sociedade? Um dos escritores do cristianismo primitivo fez uma crítica veemente aos cristãos. Eles estavam abalando a economia do Império Romano. Porque as casas que vendiam animais para sacrifício aos ídolos estavam vazias. Porque os cristãos haviam invadido Roma com a sua superstição de um Jesus defunto que eles insistiam em dizer que estava vivo e as pessoas estavam se desviando da idolatria para seguir a superstição cristã. Bem, eu creio que nós somos vocacionados para o crescimento, quantitativo inclusive. Jesus contou sete parábolas do reino que estão nos evangelhos, numa sequência, e estas parábolas, admiravelmente, formam um painel de crescimento. Mostram o reino desde a semeadura, quando a semente é lançada, até a rede que é lançada na sua consumação. Estas figuras mostram que a igreja deve ter a visão de crescimento. Quando lemos o livro de Atos, vemos que está fazendo pauta do ideário da igreja o crescimento numérico. Crescer quantitativamente não é errado. A questão é o que é que está acompanhando o crescimento quantitativo. Quero ler um trecho de um livro, alguém vai dizer assim, hum, que xarope, ele vai ler um trecho de um livro. Vou. Mas não se preocupe, o livro, também essa expressão que os irmãos ouviram hoje, é deixe que vos fala. E como não vão encontrá-lo, e eu também não fico vendendo livros porque não sou camelô, ele está esgotado, não vão encontrá-lo por isso, eu quero ler um trecho pequeno. Mencionei isto aqui na quarta-feira, até quis elogiar o pastor Benjamin dizendo que o cidadão era conterrâneo dele, porque num outro domingo ficou a impressão que eu tinha falado mal de americano, mas ele disse que não sabia se ele era americano ou inglês, mas vamos lá. Eu digo aqui, um cristão do passado, Tozer, pode nos esclarecer sobre este ponto de vista. A noção popular de que a primeira obrigação da igreja é disseminar o evangelho até os confins da terra é falsa. A sua primeira obrigação é ser espiritualmente digna de disseminá-lo. Nosso Senhor diz, id, mas também diz, permanecei. E o permanecer tinha que preceder o ir se os discípulos tivessem partido como missionários antes do dia de Pentecostes, teria sido um desastre espiritual angustiante, pois não conseguiriam mais que produzir conversos segundo a sua semelhança. E isso iria mudar para pior toda a história do mundo ocidental e as consequências seriam extensivas a todas as eras por vir. Divulgar em terras pagãs um ramo do cristianismo estéril degenerado não é cumprir o mandamento de Cristo ou desincumbir-se de nossa responsabilidade para com os pagãos. Perseguem a minha alma estas terríveis palavras de Jesus. Rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o fazeis... Filho do Inferno, duas vezes mais do que vós. Necessitamos de igrejas espiritualmente fortes que possam testemunhar. A evangelização eficiente começa com o um fortalecimento espiritual. Levar o Evangelho de Cristo a pessoas perdidas é algo muito sério para ser feito por pessoas sem uma sólida estrutura espiritual. A obra de evangelização é... Começa com o caráter do evangeliza evangelizador. Valha-nos uma palavra de Michael Green no Congresso Internacional de Evangelismo Mundial, falando então de como a Igreja Primitiva trabalhava. Vejam só como ele captou a forma da Igreja Primitiva trabalhar. Eles trabalhavam do centro para fora. Começando de Jerusalém, era a palavra-chave na recomendação da despedida de Jesus aos seus discípulos. E começando de onde estavam, esses doze homens rapidamente cresceram através da oração, da comunhão e de uma profunda experiência do Espírito Santo e de uma destemida pregação, mesmo quando perseguidos, formando um corpo, a que Jesus acrescentava diariamente novos convertidos e que encheu toda Jerusalém com sua mensagem. Atos mostra sucintamente a difusão do evangelho na Judéia, depois na Samária e daí para os confins da terra. Mas parece que a regra era sempre aquecer o coração do grupo. Pois assim o grupo estava preparado para receber novas adesões. A regra vigente em boa parte da evangelização moderna é arrastar pessoas de fora para dentro. Então vamos fazer um arrastão. E a pessoa chega, mas a igreja não é espiritual. A pessoa entra, mas não sente a presença de Deus. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios de um ambiente espiritual na igreja. Que o incrédulo chega e sente a presença de Deus e os segredos do seu coração são desvelados. Ele reconhece que Deus está ali e os irmãos devem ter tido esta experiência de assistirem culto numa igreja e estarem ansiosos por aquilo terminar e um, uma igreja em que o ambiente é tão agradável em que a vontade é que o culto dure. preguei numa ocasião numa igreja no centro-oeste e uma certa altura eu parei e disse, irmãos, vamos parar por aqui os irmãos não estão ligando a mínima para o que eu estou dizendo e eu não estou nem conseguindo mais dizer, por que vamos continuar com este culto? Vamos embora. Só faltaram soltar fogos, aqui não tinham levado. Mas ninguém estava ligando nada para o culto. Não adianta, traga uma pessoa para um culto deste, isso não vai significar nada. A maior necessidade da igreja não é pôr o povo na rua, é aquecer o seu coração. Se nós queremos, como estou dizendo no boletim, não apenas fazer cultos, mas marcar o bairro e marcar a cidade, nós vamos começar com o conserto de nossa própria vida. Quais são as áreas da nossa vida como cristãos que nós precisamos trabalhar? Quais são os pecados que estão guardados lá dentro na minha vida que eu devo tirar? Quais são as minhas falhas espirituais que eu devo trabalhar para superar? Por que é que eu não sou um cristão melhor, mais engajado? O crescimento da igreja primitiva não era um crescimento desordenado, mas era um crescimento lógico e muito coerente. Ele começou com a consciência de conversão, uma profunda convicção de missão de cada cristão e o senso de que aquela tarefa era de todos. Então, eu falei desta vocação do cristão para o crescimento e quero falar agora a quem compete, então, o crescimento da igreja. Comentei aqui um irmão que, numa ocasião, quando era pastor em Bauru, orou assim, Senhor, ajuda o teu servo pastor a ganhar esta cidade para Cristo. Oração cômoda. Ou seja, pastor é pago para isso, ele que faça o trabalho. Algumas igrejas colocam, não é o caso da nossa, mas no boletim, ministros da igreja, ministro do púlpito, ministro de música, ministro de educação, e lá aparece o nome do obreiro. Eu entendo o que está se dizendo. O meu receio é que se crie na igreja a noção de que o trabalho é das pessoas que tiveram um treinamento formal num seminário e que são remuneradas para isso. Um grande amigo, um homem que marcou muito a minha vida, Duimor Holland, com quem trabalhei em Brasília, mostrou-me, numa ocasião, um boletim de uma igreja dos Estados Unidos. Ele era da Missão Conservadora, e era o boletim de uma igreja da Missão Conservadora. E lá estava, ministros da igreja, dois pontos, todos os crentes. Auxiliar dos ministros, dois pontos, o pastor da igreja porque a tarefa não é do pastor da igreja. E muitos têm esta concepção, o pastor precisa ser ajudado pelos membros da igreja para fazer o seu trabalho. Mas Deus não deu uma missão ao pastor da igreja. Deus deu uma missão à igreja. A missão de evangelizar o mundo não é de nenhuma junta. Não é de nenhum missionário. A missão foi dada à igreja. O Novo Testamento só reconhece uma organização, que é a igreja. Todo o resto é para-eclesiástico, vem ao lado da igreja, mas é a igreja que faz o trabalho. Então não são os irmãos que vão me ajudar a cumprir a minha missão. Eu sou um ajudante para que os irmãos cumpram a sua missão. A tarefa de marcar o bairro, a cidade e o estado é da Igreja Batista do Cambuí. O pastor não é alguém que tem um projeto pessoal a quem a igreja vai ajudar. Mas os crentes têm um projeto. E o pastor é o ajudante da igreja. Atos 8 nos mostra isso. Vamos ao capítulo 8. Queiram observar o versículo 1 e depois o versículo 4. Versículo 1: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Agora, atenção. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samária. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos, todos, menos os apóstolos, iam por toda a parte pregando a palavra. Perguntaram a um pastor presbiteriano, Ligton Ford, por que, é que a igreja dele havia crescido tanto? Ele assumiu o pastorado, a igreja tinha 450 membros. Três anos depois, estava na casa de 3 mil membros. E Ford disse assim, é que eu tinha 450 crentes que segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado pregavam por onde passavam a mensagem que eu pregava no domingo. O alcance do trabalho de um pastor é restrito. Ele não penetra em fábricas, ele não penetra em universidades. Ele não penetra em escritórios, ele não penetra em lojas. Mas onde está um membro da igreja, aí deve estar um púlpito pregando Cristo crucificado, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Numa ocasião, estando em Portugal, na igreja de Guimarães, eu vi o um ministério que um, um jogador de futebol brasileiro fez, João Leite. João Leite foi para jogar no Vitória de Guimarães, membro de uma igreja batista em Belo Horizonte, atleta de Cristo, um homem muito sério, mas teve um problema. Primeiro quebrou um dedo, e aí não pôde jogar. Quando o dedo sarou, teve uma luxação no ombro, e aí não pôde jogar. E ele disse, ficou 11 meses no Vitória de Guimarães, e não conseguiu jogar Cinco partidas. E ficou profundamente frustrado. O que é que eu vim fazer em Portugal? Não estou jogando. Mas ele entendeu que Deus o levara para Portugal com uma missão. Ele ficou 11 meses em Portugal e ganhou 11 famílias para Cristo. E a igreja de Vitória de Guimarães estava lotada de pessoas que João Leite ganhou para Cristo. Deus não o levou lá para ser goleiro, Deus o levou lá para ser um evangelista. Sua profissão era jogador de futebol, mas a sua paixão era ministro do evangelho de Jesus Cristo. A quem compete o crescimento da igreja? A todos os membros da igreja. E quando um membro de igreja não entende, eu tenho responsabilidade com isto aqui, e a tarefa de crescimento do reino também é minha, ele está prejudicando o reino. Agora vamos à parte final, a terceira. O que fazer então? Primeiro, cada membro da igreja deve cuidar da sua vida pessoal. Como diz Tozer, a primeira missão da igreja é ser digna de ser igreja. Nenhum membro da igreja deveria ser negligente. Precisa cuidar da sua vida espiritual. Você conseguiria sobreviver comendo só os domingos? Pelo que eu vi ontem, lá no restaurante do Ednei, uma boa parte não. Nós nos alimentamos duas, três vezes, alguns até mais do que isto por dia, né Jatos? Mas algumas pessoas só se alimentam espiritualmente no domingo, quando vão à igreja. Elas não têm uma vida devocional regular. Elas nunca leem a Bíblia durante a semana. Elas nunca oram durante a semana. Elas nunca têm um tempo para a comunhão com Deus durante a semana. E depois se admiram de não prosperarem espiritualmente, de marcarem passos. São aquelas eternas criancinhas na igreja que nunca amadureceram. Ninguém pode sobreviver espiritualmente com um sermão dominical enquanto olho o relógio doido para aquilo acabar. Vai morrer de inanição. Primeiro, cada um de nós, e eu, porque eu sou membro de igreja, precisa cuidar de sua vida espiritual pessoal. Ter um programa de crescimento, de leitura da Bíblia, de oração, de leitura de livros devocionais consistentes, não essas sabrinas evangélicas que a gente vê por aí, em que uma pessoa teve uma experiência e quer que todo mundo tenha a mesma experiência, mas de cuidar de si mesmo. Segundo, cada membro de igreja deve buscar o seu espaço dentro da obra de Deus. Creio que já abordei isto, nenhum de nós pode dizer, não há algo para eu fazer. Eu sou muito simples, eu sou muito limitado, eu não sei falar, ainda mais com um pastor que às vezes fala umas palavras complicadas, imagine, coitado de mim, não é assim. Cada um de nós tem algo para fazer. E quando nós não fazemos, aquilo deixa de ser feito. Cada um de nós é um ministro. Cada um recebeu um dom. Cada um tem espaço na obra de Deus. É responsabilidade de cada grande indagar-se, Senhor, o que posso fazer? A primeira pergunta de um convertido é esta. Quando Saulo de Tarso foi alcançado por Cristo no caminho de Damasco, ele não perguntou, Senhor, quando é que eu vou ficar rico? Senhor, quando é que eu vou ter um ômega CD? Mas a pergunta de Paulo foi, o que queres que eu faça? Pelo que se vê hoje em alguns programas de televisão, ser crente é enriquecer e viver bem. Pelo que a Bíblia nos ensina, seguir a Cristo é ter uma consciência de que se é devedor a ele e se deseja fazer alguma coisa para ele. Esta é a pergunta que está no coração de um convertido. O que é que eu faço? Qual é o meu espaço? Como eu posso ser útil? Terceiro, entender que a evangelização é sua responsabilidade. Observaram como a igreja primitiva cresceu no livro de Atos? Sabe quantas vezes o Novo Testamento fala de dom de evangelista? Três. Curioso, não Nós hoje precisamos falar tanto de evangelização, tanto de missões, mas o Novo Testamento faz três referências só a evangelista. Por quê? Porque isso não era tarefa de uma classe privilegiada ou remunerada para tal. Cada cristão se via como um evangelista cada cristão se via como um missionário e vou encerrar contando esta história fui visitar uma senhora que era paciente terminal no meu pastorado em Bauru ela era enfermeira e ela sabia então que era paciente terminal e quando cheguei ela estava com algumas colegas enfermeiras e com o um médico falando do evangelho e eu disse assim, irmã, pensei que fosse chegar aqui e encontrar a senhora arrasada, prostrada. E conversarmos francamente, ela sabia que ia morrer e sempre me pedia para ter um carinho com o filho dela, e, que era deficiente. E ela me disse assim, pastor, esta cama é o meu púlpito. Só eu posso pregar nesta cama. Enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar. E fizemos o sepultamento daquela irmã e depois eu precisei voltar ao hospital para deixar Bíblias com enfermeiros e médicos. Com dinheiro que dona Alice Queiroz ia deixado como a pessoa da igreja, porque ela não queria que a igreja desse as Bíblias àquelas pessoas que ela evangelizara ela queria ela própria deixar ainda para aquelas pessoas a Bíblia que ela havia comprado aquele era o seu púlpito o leito onde esperava a morte você também tem um púlpito um fogão um berço uma mesa uma máquina o volante de um táxi uma cátedra numa universidade ou numa escola um quartel Onde você estiver, ali está um pregador do evangelho e aquele ali é o seu púlpito. E lembre-se disto, o crescimento virá de dentro para fora, começando na sua vida e indo por todo o mundo. Se você falhar, o melhor pastor do mundo não fará a sua igreja crescer. Porque o que leva o evangelho a crescer, abaixo do poder do Espírito Santo. É o trabalho do povo de Deus. É o nosso trabalho como igreja. Cresçamos de dentro para fora.